0: Das, das klingt gut So, es ist Anfang des Monats, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, das ist <lacht> <lacht> <Ganz> prima. <lacht> ähm, herzlich willkommen zur Daimart Episode 29, leider noch ohne Roman. Wir wollen heute ein wenig über ähm, Redundanz oder über plötzliche eventuell im privaten Leben sprechen. Mir <lacht> zum Gast gegenüber sitzt, <lacht> sitzt meine Frau. Hallo viel.
1: <lacht> das ist ziemlich bekloppt, aber egal.
0: Das ist ziemlich bekloppt. Wir haben uns da früher schon viele Gedanken drüber gemacht und jetzt mit, mit einigen Sachen die in letzter Zeit passiert sind, einigen mehr. Kurz zum Feedback. Ich danke euch allen, dass ihr, dass ihr was geschrieben habt. Ich danke euch allen, dass ihr, dass ihr Karten Roman geschrieben habt. Und ähm, auch danke für die aufmunternden Worte, dass ich weitermachen soll. Ich habe mich jetzt so entschieden, weiterzumachen, solange bis feststeht, ob es mit Roman weitergehen kann oder nicht. Und ähm, bis dahin suche ich mir Leute, Gesprächspartner, mit denen ich über bestimmte Themen rede, so wie es gewohnt seid. Nur, dass halt Roman momentan noch nicht dabei sein kann. Jo, kommen wir zum Thema. <lacht> Silvia <wer> ist erklärt und <lacht> quält sich gerade, dass die Nase nicht, nicht durchs, durchs Mikro läuft. <lacht> was aber gar kein Problem ist. Ja, Ausgangspunkt für diese Sendung ist halt, dass, dass es ähm, plötzliche Ereignisse geben kann, die einen aus dem Gleichgewicht bringen. Zum Beispiel, dass man plötzlich ins Krankenhaus muss oder dass man ähm, längere Zeit krank wird und dass irgendwelche Sachen passieren, die, die man nicht vorhersehen kann. Bei Silvia war es so, dass vor einem halben Jahr, jetzt am besten selber.
1: Na, was soll ich erzählen? Ich habe... Vor einem halben Jahr eine Salatkiste hochgehoben, die 200 Gramm gewogen hat und habe mir den Rücken so verdreht, dass ich nicht mehr laufen konnte. Und dass eine Woche lang ähm, in Frage stand, ob ich überhaupt nochmal normal laufen kann. Und dadurch ändern sich einfach Sachen.
0: Ja, das sind Dinge, die passieren können, ohne dass man es vorhersehen und ohne dass man es trainieren kann.
1: Ja, das wäre toll
0: dass man es trainieren
1: kann. Ja, trainiere den Ernstfall. <lacht> Leben ohne Beine. <lacht>
0: Nein, so war das nicht gemeint. Aber wir, wir, wir wohnen in einem Haus und wir bei uns stand vor der Wahl, stand es auf der Kippe, ob wir in dem Haus wohnen können, weil sie wir vielleicht nicht mehr hätte Treppen steigen können. Wir haben zwei Hunde, die, die wir vielleicht nicht mehr hätten halten können, weil sie ja einfach die Leine hätten nicht mehr halten
1: können. Ja, die Leine schon, nur den Hund am Ende nicht.
0: Ja, die Leine alleine schon, genau. Und jetzt ist das gerade mit, mit dem Roman passiert, dass er halt ähm, durch, durch eine Hirnblutung ins Krankenhaus gekommen ist und erstmal eine sehr, sehr lange Zeit ausfällt. Und auch das, das kann plötzlich passieren, man kann sich nicht vorbereiten. Man kann gesund sein wie irgendwer, aber trotz alledem gibt es immer ein Risiko, dass das passieren kann. Und das hat mich und das hat auch Silvia enorm nachdenklich gemacht. Gut, wie kann man dem vorbeugen? Was kann man tun, um... um die Resultate, die daraus kommen, möglichst gering zu halten?
1: <lacht> Sport.
0: Okay, dann sind wir ja jetzt fertig. Ja, fertig. <lacht>
1: Nein, ich denke einfach, dass man bewusst leben muss. Es hört sich an wie aus so einer, so einer Fernseh-, Fernsehberatungssendung. Aber dass man sich darüber klar sein muss, was man macht. Also wenn ich jetzt sage, ich muss, ich muss exzessiv Motorrad fahren, ähm, dann muss ich mir klar darüber sein, was die Konsequenzen sein können. Und das gilt ja auch für, für normales Leben. Wenn ich keinen Sport treibe, ähm, ist die Gefahr groß, dass das, was passiert, was, was nicht wieder hinzubiegen ist. Also nimm es bei mir, ähm, was alle gesagt haben, wenn ich nicht seit zwei Jahren ähm, Tai Chi Chuan machen würde, hätte das Ganze noch, noch schiefer gehen können, als es gegangen ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass bewusst leben, nicht jetzt ähm, nur gesund leben, nur Sport machen, aber darüber nachdenken, was man tut, ähm, eine Grundvoraussetzung ist. Und ich glaube, dass wir es das oft im Alltag nicht tun, weil es ist ja nichts, passiert ja nichts. Ähm, uns geht es ja gut und ähm, die fünf Minuten drüber nachzudenken haben wir ja nicht, weil es ist ja alles in, in Eile und ähm
0: jeder redet uns ein, dass wir keine Zeit haben. Genau. Und ähm, du hast gerade als wir was noch drüber gesprochen haben, was von Disziplin erzählt, dass man halt eine gewisse Disziplin aufbringen muss, um sich selber auch zu kontrollieren.
1: Ja, da fällt mir zu ein, dass mir eine schlaue Hundetrainerin mal gesagt hat, dass man am Tag 20 Minuten mit sich selbst verbringen soll, stillsitzen soll und auf sie sich auf sich selbst konzentrieren soll. Und wenn man das wirklich machen will, hat das eine Menge mit Selbstdisziplin zu tun, weil man hat keine 20
0: Minuten. Man sagt sich, man hat keine
1: 20 Minuten. Ja, du nimmst dir die Zeit einfach nicht und die 20 Minuten helfen wahrscheinlich schon, ähm, dem größten Unfug vorzubeugen, weil man sich einfach ähm, über sich selbst klar wird. Und in 20 Minuten ist nicht viel, aber es hilft, darüber nachzudenken, wie es einem geht, was man will, ob nicht vielleicht der Rückenschmerz doch schon fünf Tage zu lang da ist oder ob man nicht doch zu ähm, plötzlich einen zu hohen Puls hat und es uns oder sich aufregt und es schon viel zu lange so ist. Und keiner nimmt sich die 20 Minuten. Ja,
0: ich, aber ich kann auch in den 20 Minuten ganz viele andere.
1: Tun. <lacht> das kannst du, aber versuch mal 20 Minuten still zu sitzen.
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Ich kann es nicht,
1: ich kann es bis heute noch nicht.
0: Aber ich möchte, ich kenne keinen, der sich wirklich miteinander, mit sich selber auseinandersetzen mag, auf so einem Level. Also da hat ja nicht. Da, da könnten ja auch Sachen ans Licht kommen, die, <lacht> die man sich gar nicht eingestehen möchte.
1: Ja, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Nämlich auch sich eingestehen, dass man nicht 20 Minuten still sitzen kann. Das ist, das ist glaube ich, das. Ähm das, das Gemeinste an der Sache, also wer will, kann das ja jetzt mal ausprobieren. Ich fand es nicht so einfach, mit Fernseher aus, ähm, Podcast, muss, aus. Podcast aus, ähm, mit ähm, nicht aufstehen und was zu trinken holen, ähm, sondern einfach ähm, irgendwo in einem Sessel oder auf seinem seiner Lieblingscouch. Die Hardcore-Leute dürfen auch ein Yogakissen nehmen, 20 Minuten still zu sitzen, mit sich zu sitzen und ich finde, als Übung fürs sich Bewusstsein ist das, ist das gut. Also da kann jeder mal merken, wie es in einem so aussieht. Punkt.
0: Punkt. Also ich meine, gut, damit, damit kannst du dein Bewusstsein für dich selber schärfen. Das, das bekommst du hin. Aber so gegen solche G Geschichten wie, ähm, ja gut, auch bei deiner bei deiner Salatkiste, da hättest du vielleicht durch die Sport vorbeugen können. Aber so Geschichten wie Hirnblutungen oder vom Auto angefahren werden, wir müssen ja gar nicht dramatisch werden. Umknicken und, und im Krankenhaus liegen, ohne reagieren zu können, kann ja auch
1: passieren. Oh, jetzt komme ich mit dem Universum und miesen Karma. <lacht> ähm, nein, aber ich denke, was bei vielen Sachen ähm, auch eine, eine Hirnblutung kommt, nicht von, von ungefähr. Und wenn ich mir vielleicht auch, auch vom Auto überfahren, werde ich nicht durch ungefähr. Wie wir gestern gesehen haben, ich habe gedacht, der hält und er hat nicht gehalten. Ähm, aber durch, durch Achtsamkeit kann man vielleicht bestimmte Sachen vorbeugen. Es das heißt ja nicht nur, weil ich mir über mich selbst bewusst bin und Sachen an mir wahrnehme, dass ich es verhindern kann, aber ich kann vielleicht das Ausmaß geringer halten. Ähm, nimm mir zum Beispiel, dass ich denke, dass ähm, vielleicht eine Gehirnblutung nicht von jetzt auf gleich kommt, sondern dass man schon merkt, man ist ähm, unruhig oder man hat Kopfschmerzen ähm, oder sonst irgendwas und wenn ich mir über mehr auf mich höre, dann kann ich sowas auch ernster nehmen. Also wenn ich weiß, wie ich bin, wenn ich normal bin, was ich nicht oft bin ähm, und wie ich bin, wenn ich krank bin, nimm das mit der Erkältung, dass ich schon einen Tag vorher gesagt habe, oh, jetzt stimmt gerade was nicht. Ähm, das hat aber was damit zu tun, dass ich durch Tai, tai Chi gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Und ähm, das hilft. Und auch einfach zu akzeptieren, dass der Körper keine Maschine ist, sondern ein lebender Organismus. Und durch Achtsamkeit, ähm, ja, dass sowas wie, wie so ein Le eigenes ähm, Warnsystem hat. Nur wenn ich durch Stresssachen ignoriere, hilft ähm, hilft's mir ja nicht.
0: Genau, aber du, kannst, aber du kannst eben auch leider nicht allen Sachen vorbeugen, das ist genau das Problem. Also der, der Mensch, den ich gestern fast überfahren hätte, das eh dann <lacht> <Nein. lacht> habe ich jetzt nicht gesagt, <lacht> äh, den kann man natürlich nicht vorhersehen. Natürlich guckt man, wenn man über die Straße geht, dass das ähm, ein kleiner Bahnhaufen fährt, aber es gibt halt so Leute, die ähm, die schaffen es dann trotzdem, einen zu überraschen, ohne dass man es vorbereiten kann. Ja, aber und, auch, und Entschuldige, auch da äh, hilft es nicht, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, sondern ähm, man ist ja auch, auch, auch wohl wie auch anderen angewiesen. Oder wenn eine Dachpfanne vom Deck Ja gut, Dach die Dachpfanne
1: ist dann mieses Karma. <lacht> Nein,
0: ich fiege jetzt gerade darauf hinaus, dass, dass du ähm, zwar durch, durch, durch ein stärkeres Bewusstsein für dich selber eine Menge vorhersehen könntest, wenn irgendwas bei dir nicht in Ordnung ist, aber du kannst halt nicht alles. Das Nein,
1: alles bestimmt nicht, aber ähm, durch, durch mehr, mehr Achtsamkeit, mehr auf mich selber hören und vielleicht auch mit mir im Reinen sein, dadurch, dass man auch Sachen ähm, in sich akzeptieren muss, die man vielleicht besser verstecken will. Also so die berühmten Leichen im Keller und die dunklen Seiten. Ähm, und wenn man da unheimlich ehrlich zu sich sein muss, ähm, dann kann man vielleicht auch besser das Verhalten oder, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Aktionen anderer Menschen voraussehen. Weil wenn ich die dunkle Seite kenne, dann weiß ich auch, dass die Leute oftmals keine Zeit haben oder meinen, ich passe da noch durch. und ähm, Ich mach's ja selber. Ich bleibe ja auch nicht an jeder roten Ampel stehen. Wie? Nee. <lacht> ja, ist so. Wusstest du noch nicht? <lacht> ähm, und dass man dann einfach, ähm, ja aufmerksamer ist. Sich selbst, mit sich selbst und auch anderen gegenüber. Was ja. nicht heißt, dass die Dachpfanne nicht doch runterfällt, aber vielleicht ist man dann einen Schritt weiter oder noch nicht so weit, weil man sich umgedreht hat.
0: Weil man hört das, genau. das kommt, genau. In
1: tiefster Meditation und so. Genau. Schon klar.
0: Nein, aber der Punkt ist halt der, dann kommt, dann passiert so eine Geschichte und dann kommt man, dann kommt man ins Krankenhaus und ähm, ist erstmal komplett außer Gefecht gesetzt. Im idealen
1: Fall ist man noch ansprechbar. Und im nicht, nicht so ganz idealen Fall ähm, fällt
0: selbst das weg und man hat... Ähm, und das ganze andere Leben, die ganzen anderen Verpflichtungen, angefangen bei Rechnungen und bei Überweisungen, äh, bei laufen trotzdem weiter. Und was tut man, um dem vorzubeugen, dass das nicht in, Des in Desaster endet? Und da haben wir bei uns beiden das so gemacht, dass, dass Silvia eine, eine komplette Vollmacht über alles hat, was, was, was mich angeht. Ich habe eine Vollmacht über alles, was, was sie angeht. Und mein Vater, der noch wie viel, viel weiter weg sitzt, falls uns bei persönlich was passiert, hat auch noch eine Vollmacht über alles, so dass da in jedem Fall jemand ist, der in, in unserem Sinne entscheiden kann.
1: Mm, ja. <lacht> ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Es ist so. Ja. Was aber nicht heißt, dass, ähm, dass in unserem Sinne ist, oder weil es nur das sein kann, was derjenige denkt, das richtig ist?
0: Ja, natürlich. So gut
1: wie also er gibt sein Bestes, um, um das hier auf die Reihe kriegen zu können.
0: Genau, man kann, man kann nicht alles vorhersehen. Und so genau kennt mich mein Vater natürlich auch nicht mehr, äh, weil ich schon lange nicht mehr zu Hause wohne. Aber ähm, er würde in jedem Fall in unserem Sinne weitermachen und den ganzen Betrieb am Rennen halten, um es mal so zu sagen. Wo ich gerade beim Krankenhaus war, wir haben uns vor, vor 100 Jahren mal darüber unterhalten, was passiert, wenn ich ins Krankenhaus komme und Silvia wissen möchte, wie es mir geht. Das war noch bevor wir verheiratet waren. Haha, als
1: Resultat daraus <lacht> kann sich jeder denken, was passiert ist.
0: Und da ist es halt so, dass die Krankenhäuser die Ärzte nur berechtigt sind, Familienangehörigen oder eingetragenen Lebenspartnern Auskunft zu geben. Es sei denn weil sagt vorher wer berechtigt, wer auskunftsberechtigt
1: ist. ja und es war war es war früher so ich weiß nicht wie es wie es jetzt ist ich weiß nicht wie es hier in der schweiz ist aber das ähm, selbst wenn ich auskunft bekommen würde als lebenspartner ohne eingetragenes irgendwas <lacht> ähm, habe ich noch lange nicht das recht zu entscheiden das obliegt dann den eltern oder den anderen nächsten angehörigen und ich denke einfach, dass die Meinung, die der Partner in einer Beziehung kundtut, was er möchte, ganz, ganz, ganz weit weg ist in den vielen Fällen von dem, was die Eltern denken. Weil in letzter Konsequenz liegt da das Kind. Und die Ent viele Entscheidungen, auch aus unserer Vergangenheit, was wir mitbekommen haben, ähm, sind nicht für den, der liegt, im, oder der Krank ist, sondern sind ähm, dafür gemacht, dass, dass kein Verlust entsteht. Und das ist vielleicht was, worüber man sich im Klaren sein sollte und was uns dazu bringt, dass wir immer noch so eine blöde Pati Patientenverfügung ausfüllen müssen.
0: Genau, das nimmt ja mit dem Partner auch die Entscheidung ab, ähm, Entscheidungen treffen zu müssen. Ähm Wobei ich glaube, dass, dass wenn, wenn, wenn dir was passiert, ich sowieso völlig irrational entscheiden würde in dem Moment, weil das äh, mit viel zu viel Herz ja, und Gefühl zu tun hat in dem Moment.
1: In dem, nimm das, als, als deine Mutter krank war, wo ich aufgelöst von deinem Bruder angerufen wurde, was für ein Idiot der Arzt ist, weil er gefragt hat, ob sie ähm, künstlich beatmet werden darf und wiederbelebt. Dass es oft überhaupt nicht präsent ist, dass das eine Frage ist, die vorher beantwortet werden muss und das, was jeder für sich selbst entscheiden muss, was schon schwer genug ist.
0: Ja, aber das ist schon ziemlich faszinierend, sich Gedanken zu so zu Zeitpunkt zu machen, wo man nicht denkt, dass einem das passieren kann. Also genau deswegen bin ich ja gerade so auf dem Plötzlichen rumgeritten. Es kann jederzeit etwas passieren, was, was dazu führt, dass  dass andere für eine Entscheidung, eine Entscheidung treffen müssen. Und da ist es schon ziemlich früh nötig, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich darauf vorbereitet oder auch sein Umfeld darauf vorbereitet.
1: Was total schräg ist, wenn man so jung ist.
0: Was Total schräg ist, wenn man jung ist, ja. Geht. Du bist nicht mehr jung. <lacht> Und je älter man wird, desto näher kommen die Einstiege. also desto, desto mehr merkt man, dass, dass es Leute gibt denen sowas, sowas schon passiert ist, von dem man denkt, dass es einem nicht selber passieren kann.
1: Was man aber, wenn es einem passiert, mit anderen Augen sieht und ich, ich glaube ja, also was sich bei uns einfach gezeigt, ja auch das drumherum anders sieht. Was wie weit bin ich bin ich bereit, da noch ein, äh, noch Kompromisse zu machen?
0: Ja, ganz genau. Und ähm, bei die Patentenverfügung ist die eine Geschichte und die andere Geschichte sind halt die Vollmachten, die wir gerade angesprochen haben, dass der normale Regelbetrieb weiterläuft. Und was ganz besonders bescheuert ist, wenn man gerade sehr jung ist, ist ein Testament zu machen.
1: Oh ja, mein letzter Wille.
0: Genau, dass man sich darüber Gedanken machen muss, was mit dem, was man vielleicht ähm, hat, oder was gar nicht so viel ist, was man hat, was damit, was damit später passieren soll. In ähm, Deutschland ist es so, dass es also gibt ein sogenanntes Berliner Testament, das nichts anderes besagt, als dass, falls ein Ehepartner verstirbt, dass der andere Ehepartner alles erbt. Das hört sich auf den ersten Blick total merkwürdig
1: an. Wenn keine Kinder da sind.
0: Wenn keine, nein, 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 das Berliner Ach so, Testament ist das sagt, Be okay. sagt genau das. Das will nämlich genau dem vorbeugen, dass, wenn Kinder da sind, die Kinder einen Anspruch auf ein Erbe haben. Also gerade wenn die, die Luft relativ dick ist in der Familie, dann ähm, könnten. Kinder eines verstorbenen, ähm, Kinder eines Vaters, na ganz klar. Also, Sie dann, könnten auch Kinder
1: einer Mutter sein und dann wird's komplizierter.
0: Dann könnten gerade Kinder, Kinder das Erbe einfordern und auch tatsächlich gerichtlich einfordern und auch einklagen. Und das ist für mich ziemlich schräg Gedanke, aber es gibt halt Familien, wo, wo viel Geld im Spiel ist, wo dann die, die, ähm, dass Geld im verbleibenden Ehepartner geneigt wird und man seinen eigenen Gewinn rausschlagen muss. Mir ist das völlig fremd. Aber es gibt solche, solche Leute. Und da muss man sich auch da schon Gedanken über tatsächlich Testamente machen. Ja. Ganz bescheuert.
1: Und was natürlich mit rein, was bei uns Thema ist, was ist mit unseren Hunden, wenn uns was passiert? Ja. Wo wir bis heute noch keine Lösung gefunden haben. Aber äh, wenn da einer einen Tipp hat, immer her damit, Was, wie, wie verfüge ich nach meinem Ableben, dass zum Beispiel Hunde, die ihr Leben lang zusammen waren, auch weiter zusammen vermittelt werden oder im Tierheim zusammenbleiben, ähm, aber grundsätzlich nicht getrennt werden, sondern in meinem Sinne weiter gehalten, weiter leben können, ähm, dass so eine Sache... Oftmals eine Grauzone im, im Gesetz, weil es ist ja nur ein Tier.
0: Und das, das betrifft ja Kinder letztendlich. Ja. Also, also wenn, wenn die Eltern einen Unfall haben, einen schlimmen Unfall haben, dann können die Kinder auch separat vermittelt werden.
1: Ja, wenn kein, wenn die Angehörigen die nicht nehmen. Mhm. Das war eigentlich auch schräg. Ne? Ah, das auch ich nehme gerne das, das Mädchen, aber einen Jungen möchte ich nicht. Ähm, okay. Ja, aber
0: es gibt, gibt so schräge Konstellationen.
1: ja obwohl das jetzt ein bisschen schräg ist, Hunde- und, Tierver äh, Hunde und Tiervermittlung <lacht> äh, in, in, in Parallel zu setzen zu, zu Kindern. Also, aber es ist in letzter Konsequenz es ist das Gleiche, darf, ähm, Sorge zu tragen, dass das, was einem wichtig ist, ähm, gut behandelt wird.
0: Genau. Und, und, und auch im, im eigenen Sinne behandelt.
1: Wird. Ja, und auch im, in letzter Konsequenz versorgt ist. Also ich, ich denke schon, ähm, wenn wir sonst niemanden haben, der, der unser Erbe antritt, antreten will und kann, dass das Geld dafür benutzt werden sollte, ähm, die Hunde zu versorgen. Das da bin ich gerne bereit für zu bezahlen. Also
0: ähm, du, du zahlst im Endeffekt dann gar nichts für.
1: Ja, gut. Meine Lebensversicherung <lacht> zahlt dafür. Das, das,
0: äh, das, das, das Geld kann dann äh, dafür aufgewendet werden. Aber auch da können ja. wir auch.
1: Geht das mittlerweile? Kann ich das testamentarisch festlegen, dass das Geld oder das Vermögen, was überbleibt nach mir, ähm, dafür verwendet werden kann?
0: Ich denke schon, ich weiß es nicht. Ich, ich muss auch nicht. Was machen. Das ist auch wieder so ein Punkt. Witzig, ne? wenn man mal <lacht> ein, einmal ins Nachdenken kommt. kommt da Schreibt das auf die Liste. Dann kommt da ganz schön viel zusammen. Ja. Ähm, ähm, interessant ist auch natürlich wenn wo wir gerade von Vollmachten und Geschäften, Rechtsgeschäften gesprochen haben, wenn es keine Vollmacht gibt, dann ist es relativ schwierig im Sinne des, des Verunfallten was zu tun. Also wenn ich jetzt irgendwo ein Abo abgeschlossen habe und das Abo schickt mir die Leute von einem Abo schicken mir monatlich eine Rechnung per E-Mail, das passiert heute gar nicht mehr in Papierform, und ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, das Geld zu bezahlen, dann laufen da Mahnkosten auf Und wenn ich dann versuche, ohne eine Vollmacht zu haben, ähm, daran zu kommen, weil ich weiß, mein Partner hatte doch da irgendwo so ein Abo von einer Zeitschrift abgeschlossen, die müssten doch langsam mal fällig werden und man kommt aber gar nicht an die Daten dran, weil halt die Unternehmen durch Datenschutzbestimmungen äh, geh gehindert werden, zum Glück gehindert werden, solche Daten einfach rauszugeben. Hilft nun nicht
1: weiter in dem Moment. Ja, aber das, das, das betrifft ja dann Leute, die nicht ähm, verheiratet, ver ja. Ehepartnerschaft sind ähm, oder schon länger zusammenleben, weil ich denke einfach, wenn man wenn man zusammenlegt, also muss man die Karten auf den Tisch legen und sagen, hier, das sind die Sachen, die ich habe. Was man vielleicht auch tun sollte, wenn man nicht zusammenwohnt. dass man einfach, ähm, wenn man sich sicher ist, dass es das jetzt ist mit mit dem Partner und man möchte nicht zusammenziehen, weil man ist noch nicht so lange zusammen, dass man aber ähm, Sachen auf den Tisch legt und sagt, hier ähm, so und so sieht es bei mir aus und, und ähm, offen und ehrlich damit umgeht, dass, ähm, wenn was passiert, der Partner auch eine Chance hat, für einen einzustehen und, und auch weiß, wo er nachgucken muss. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man sich vor dem ähm, in, in jeglicher Hinsicht nackig macht, sondern dass man ähm, zum Beispiel auch sagt, ich kriege die meisten Sachen ähm, Übers Online Banking, wenn was passieren sollte, ähm, bitte ich habe da und da alle Sachen hinterlegt, ähm, dass du auf die Konten zugreifen kannst oder so. Das hat was mit Vertrauen zu tun, aber wenn man das nicht hat, dann braucht man kann man sich die Beziehung eh schenken.
0: Ja, gut, aber man ab einem gewissen Zeitpunkt. Wenn man gerade frisch in der Beziehung ist, macht man das natürlich nicht sofort, indem man sagt, Nein, <lacht> Hier ist der Zugriff
1: auf mein Konto. Da, da macht man das geschickter, Schatz, da öffnet man die Post des anderen, <lacht> um <lacht> zu gucken, was Sache ist. Nein, aber das, das
0: da die Eltern natürlich eine ähm, Vollmacht übernehmen, dass die zumindest wissen, wo sie nachgucken müssen. Ja. Es geht ja auch gar nicht darum, dass die Eltern alles selber machen, sondern dass sie ähm, die Bevollmächtigung haben, alles machen zu dürfen. Sie können ja dann durchaus einen Anwalt beauftragen. oder.
1: Ja, es oder geht auch nicht darum, allen jetzt alles zu sagen, sondern ähm, dass die Leute, die, die ähm, in Frage kommen, auch einfach wissen, wo man nachgucken muss. Und ich denke, das sollte gegeben sein, wenn man, wenn man in einer Beziehung ist, einen besten Freund hat oder weiß ich was, dass man einfach weiß, wo man nachgucken muss. Also, wenn ich alleine sehe, wie viele sinnlose Fragen du durch meinen Schmerzmittelnebel gestellt hast, ähm, was Kleinigkeiten angeht, wie, wo sind die Müllsäcke und wo sind die passenden Aufkleber, dann denke ich mir, was ist das, wenn, wenn so eine Seite wegbricht und ähm, es um rechtliche Sachen geht, um finanzielle Sachen, ähm, also ich glaube, dass man da schon irgendwie so einen Notfallplan haben sollte.
0: Genau, ohne dass man auch irgendwo die ganzen Adressen mal sagt, ja. wo, man, wo man Verträge hat. Das ist ja auch gar nicht mal so interessant. Was mich dazu führt, dass wir noch unsere ganzen Versicherungen mal aufstellen müssen.
1: Ja, nicht schon wieder.
0: <lacht> schon wieder nicht, genau.
1: Wir hatten das irgendwann mal gemacht in Deutschland für die letzte Steuererklärung. Mhm. Das muss irgendwo noch sein.
0: <lacht> Nein, aber genau, wir haben halt, wie jeder andere, haben wir ein paar Versicherungen, die auch für, für, für Vorsorge dienen sollen und ähm, manche Versicherungen haben halt, wenn es uns wirklich kritisch wird, eine sehr, 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 sehr kurze Reaktionszeit. Es gibt, es gibt Lebensversicherungen, in denen man sich, bei denen man sich innerhalb von 48 Stunden nach dem Tod melden muss, sonst werden die nicht zuteilungsfähig.
1: Ja, das ist was, was mich dazu bringt, dass ähm, es auf ganz vielen Seiten von Beerdigungsinstituten etc. pp. so einen Notfallplan gibt, mhm. den man sich ausdrucken kann, den man vielleicht irgendwo hinpacken sollte. Ähm, Gerade für, Do also ich kenne es nur für Deutschland, ich glaube für die Schweiz gibt es das auch, ähm, was das Prozedere ist, damit man in diesem ganzen Gefühlschaos auch einfach den, den Überblick nicht verliert oder dass man Freunden sagen kann, hier bitte, das ist die Liste, könnt ihr die für mich abarbeiten, sei es vor Beschaffung des Totenscheins ähm, und dem fristgerechten Einreichen von eben diesen bei, bei sämtlichen ähm, Institutionen, Versicherungen und weiß ich was. Also es ist nicht so, ähm, dass man da erstmal drei Tage Zeit hat, um ähm, darüber nachzudenken, was man jetzt macht, sondern dass es eigentlich mit Eintritt des Todes losgeht. Ab da läuft die Zeit und ähm, das ist ziemlich erschreckend. Also wenn man das einmal so gesehen hat, wie viel Zeit man für die ganzen Sachen hat, finde ich das sehr unmenschlich und, und sehr gefühllos. Wenn man dann sieht, ja, da hat man 36 Stunden, da hat man 72 Stunden. Ähm, was, wie viel, was ist Zeit danach? Das ist ähm, …
0: ja sehr, sehr schwierig. Ja. Mir hätte mir irgendwer gesagt, der größte Freundschaftsdienst ist der, dass in solchen Situationen in, in solchen Situationen die ganzen Behörden, behördlichen Angelegenheiten den Trauenden abzunehmen.
1: Ja, und was, was vielleicht auch einfach eine Sache ist, man muss den Teufel nicht an die Wand malen, aber vielleicht ist es sehr, sehr sinnvoll, sich so eine Liste mal anzugucken und zu gucken, was kann ich, kann ich schon vorbereiten. Sei es, dass ein Patiententestament verfügbar ist, dass man den Leuten auch erzählt, man hat ein Patiententestament. Also, dass man jetzt nicht so heimlich zu Hause sitzt und das ausfüllt und hofft, dass schon irgendjemand auf die Idee kommen wird, das zu zu ähm, zu finden. Ich denke, solche Sachen kann man auch auf den Organspendeausweis schreiben.
0: Den habt ihr doch,
1: oder? <lacht> ähm, den kann man übrigens auch überall ähm, bei öffentlichen Stellen beziehen und ausfüllen, schadet nicht. Ähm, und dass man das zum Beispiel da mit einem Aufkleber vermerken kann. Ich weiß gar nicht, ob die Neuen mittlerweile so ein, so ein, Kreuz, so, so ein Feld zum Ankreuzen haben, aber dass ich vielleicht dann eine Mappe zu Hause habe, ähm, wo viele Sachen einfach schon zusammen sind, wo Kopien von den Versicherungen sind. Oder es reicht ja auch das alte Schreiben. Man muss ja nicht das Aktuelle reintun, sondern wo die Versicherungspolice ist, die Nummer, drauf die drauf Nummer steht, ähm, wo Unterlagen sind, die derjenige, der sich hinterher damit auseinandersetzen muss, braucht und auch gar nicht weiß, wo er sie suchen soll und was er noch mit mit reinsteht auch vielleicht gar nicht ähm, suchen will, weil ähm, uns beigebracht worden ist, dass man solche Sachen einfach nicht anfasst. Also ich hätte ein immenses Problem damit, bei einem Freund, bekannten Familienangehörigen ähm, ins Büro zu steppen und die Sachen durchzusuchen. Zu also das, das hat was mit, weiß ich nicht, das ist Intimität, die, die man nicht will, die man nicht gelernt hat und wo man auch Vorbehalte hat. Und dann wäre ich schon dankbar, wenn ich irgendwie Ordner durchsuche und da steht was irgendwie im Todesfall und da sind alle Sachen drin oder zumindest der, der Hinweis, wo ich was finde.
0: Oder wenn man es beim Anwalt hinterlegt, ja. in einem Stießfach und jemandem macht darauf geht es die Möglichkeiten gehen ja auch. ja. ja. Die sehe ich ganz genauso. es muss ja nicht wirklich, dass das, das, ähm, das ist aber ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt, dadurch, dass wir vom, vom Todesfall geredet haben, aber es muss ja nicht immer nicht ein Todesfall sein. Es kann ja nur wirklich sein, dass man durch eine längervierende Krankheit mal im Koma liegt und längerfristig außer Gefecht gesetzt ist oder dass also,
1: etwas anderes passiert. Es muss ja nicht mal, nicht mal jetzt Koma oder weiß ich was sein. Es reicht ja schon, dass du Fristen hast, um Umfälle bei Unfallversicherungen zu melden. Ähm, und wenn ich mir überlege, dass ich erstmal suchen muss, dann sollte man doch vielleicht ähm, die halbe Stunde oder die Stunde an einem Sonntag aufwenden und mal sagen, jetzt machen wir mal alles fertig. Ähm, welche Unterlagen gehören wohin? Was ist im Fall von einem Unfall? Habe ich ein Patiententestament? Habe ich einen Organspendeausweis, Blutspendeausweis? Auch noch so eine Sache. Dann geht es auch ein bisschen schneller in der Notaufnahme. Die
0: Kreuzen dann nur noch die Proben ja. in Frage kommen. Also erst oder die kreuzten, die als erstes. Um genau. Das
1: und, ähm, dass man einfach sagen kann, selbst wenn man noch, es reicht ein Beinbruch, ein Beckenbruch, dass ich sagen kann, geh bitte nach Hause, da und da ist ein, weiß ich was, getupfter Ordner. Ähm, da sind alle Unterlagen drin, da steht die Ad Telefonnummer vom Arbeitgeber. Ähm, die Telefonnummer meiner Eltern, meiner Angehörigen. Ähm, entweder sagt man, man bitte bringen den Ordner mit, oder man bittet denjenigen, ähm, die Sachen zu erledigen und eben auch die Unfallversicherung anzurufen ähm, oder den Hausarzt zu informieren, ähm, wo auch ähm, relevante ähm, medizinische Sachen drinstehen. Hat man Blut, weiß ich nicht, Blutarmut, Bluthochdruck. Ähm, Diabetes etc. A, C, genau. genau, dass man einfach sagen kann: Kannst du das bitte holen? Das ist jetzt wichtig. Weil ich glaube, einfach, wenn man im Krankenhaus ist, in der Notaufnahme, du erinnerst dich an die wichtigsten Sachen und dann ist es das.
0: Wenn, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, wenn ja. Genau. Finde ich auch total wichtig. Und was natürlich ein großes Problem ist, dass wir durch unsere Erziehung gelernt haben, über bestimmte Sachen gar nicht zu reden. Das ist in der Ehe hoffentlich anders, aber das ist natürlich. Bei bestimmten Themen, wenn man frisch zusammen ist oder kein Partner hat, trotzdem schwierig. Und wenn es wirklich hart kommt, dann bekommen die Leute, die hinterher dafür sorgen, dass der Betrieb am Rennen gehalten wird, eh alles mit. Und deswegen ist es für uns Begriffe einfach falsch, da so Geheimniskrämer zu sein und
1: alles für sich zu behalten.
0: Weil je ehrlicher man im Vorfeld damit umgeht, desto weniger muss man sich hinterher schämen, um es mal zu sagen.
1: Ja, ja, nicht nur schämen, also ich glaube einfach auch, ähm, dass daran eine eigentlich gute Beziehung kaputt gehen kann. Also ich, ich glaube, wenn, wenn ich ähm, hinter dir aufräumen muss und mich fragen muss, hey, welches Doppelleben hat der geführt, davon hat er mir nicht erzählt, davon hat er mir nicht erzählt und davon erst recht nicht. Vielleicht tauchen irgendwo noch ähm, abgelegte Ehefrauen und Kinder auf, über die man vorher nicht gesprochen hat.
0: Wo von denen weißt du doch, ne?
1: <lacht> Oder ähm, es tauchen Verpflichtungen auf, über die man nicht gesprochen hat und man muss das hinterher ähm, auf die Reihe kriegen, dass das, also ich. Ich glaube, das ist ähm, was, wo man als Partner nicht so, so einfach mit umgeht oder wo man sich auch Mühe geben muss, das nicht hinterher vorzuhalten und einen Vorwurf draus zu machen. Nichts in Nichtsdestotrotz ist es ein Vertrauensbruch. Also ich denke, wenn man sich entscheidet, dass man das Leben zusammen verbringt, ähm, muss man da auch ähm, offen und ehrlich sein und... Ähm, sagen, so und so sieht es bei mir aus, ist nicht toll, aber ich krieg's es irgendwie hin. Oder es ist super toll, aber meine Aktienfonds müssen gehütet werden wie eine Herde Schafe. Das geht natürlich baden, wenn man meint, man muss über sowas nicht reden.
0: Genau. Jetzt haben wir ziemlich viel davon erzählt, was man machen könnte oder machen sollte. Ähm
1: reden wir doch einfach mal darüber, was wir daraus machen wollen. Ja, das ist ein Schatz, das ist. <lacht> nein, so jetzt mal andersrum, Schatz, nachdem du das da alles so schön aufgeschrieben hast, wir alle Punkte wunderbar abgearbeitet haben. Was ist denn jetzt die Quintessenz daraus? Was machen wir denn jetzt aus unserem Leben?
0: Ja, wir bleiben jetzt nur noch zu Hause sitzen, weil draußen <lacht> es gefährlich ist gefährlich. Es dürfte jederzeit was passieren. Aber es hilft ja eigentlich auch nicht. Also man muss, und meiner Meinung nach muss man eine sehr, sehr gute Balance zwischen, zwischen Vorsorge und Leben finden. Man kann sich zu Tode vorsorgen. In Deutschland, ist, sind, Deutschland ist das Land, wo die meisten Versicherungen weltweit verkauft werden, weil sich Deutsche gerne gegen alles und jeden absichern wollen, obwohl es zum Teil gar nicht geht. Und ähm, das Gegenteil ist dann halt, ähm, dass man alles, dass man eben alles in Watte packt und versucht, allem Möglichen aus dem Weg zu gehen, was man meiner Meinung nach nicht kann. Ähm, das Gegenteil ist dann, einfach nur zu leben und in den Tag hinein zu leben, überhaupt nicht an Morgen zu denken. Und ich glaube, man muss da irgendwo einen Mittelweg finden.
1: Also, du meinst in letzter Konsequenz, dass Ski im Fluss aber im Gleichgewicht halten.
0: Ja, kann man auch, kann, kann man auch so sagen. Also, auch was, was Geld angeht. Also, man kann natürlich unglaublich viel Geld in Altersvorsorge stecken, dass man, weiß ich nicht, Milliardär ist, wenn man, übertrieben gesagt, wenn man später in, in, in die Rente geht und dass man gar nicht auf staatliche Rente angewiesen ist und, und, und. Und man kann darüber das ganze Leben vergessen. Und man kann so viel Geld wegtun, dass man sich allem entsagt aus Angst davor, dass man im Alter halt zu wenig hat. Und dann hat man 60 Jahre, 65, 67, 70 Jahre seines Lebens
1: gespart, in einer zu kleinen Wohnung gelebt, keinen Urlaub gemacht.
0: Genau, um nur dann hinter zu sehen, dass man mit 65 einen Tag vor der Rente einen Starkanfall bekommt und gar nichts mehr tun kann. Und dann halt ein reicher Starkanfallpatient ist.
1: Es gibt dann Privatbehandlung.
0: Es ne? gibt dann Privatbehandlung in einer <lacht> ganz tollen Klinik. Ist super. Aber im ähm, Genau da muss halt die Balance sein. Natürlich sollte man, auch nicht blau, blau, so blau, sollte man auch nicht so blauäugig in die Zukunft gucken, dass man sagt, ich gebe jetzt alles Geld aus, ich sorge überhaupt nicht vor, uns geht es ja jetzt gut, das bleibt jetzt immer und ewig so und ähm, es ist alles toll und ähm, der Staat sorgt schon für mich, wenn ich dabei bin, ich zahle ja eine Rentenversicherung ein und dann steht man davor und die Rente deckt vielleicht gerade eben die Grundbedürfnisse, wenn überhaupt, wenn es dann überhaupt noch Rente geben wird. Also irgendwo die Mitte ist der goldene der Weg. Ich, ich denke
1: einfach, man muss ganz, ganz schnell wegkommen vom Geld. Weil ähm, auch wenn ich, wenn ich die, die Vorsorge habe, wenn ich das finanziell ausbalanciert habe, hab, ähm, wie viel Geld ich zum Leben habe, wie viel Geld ich für die Vorsorge habe, ähm, in letzter Konsequenz ist es ja überhaupt nicht wichtig. Weil wenn ich jetzt auf, auf unser letztes halbe Jahr zurückblicke, das, das ist wunderschön, die sechs Monate danach, obwohl das in, im Nachhinein gar nicht so, so schlimm war, aber in dem Moment hat es sich so schlimm angefühlt und es ist immer noch präsent in vielen Situationen. Und ähm, was, was hat sich da geändert? Was ist in den letzten sechs Monaten anders geworden? Und zwar nicht finanziell. Mach dich sackig.
0: <lacht> also ich merke, dass ich, dass ich selber kompromissloser geworden bin durch die Erfahrung. Dass, ich, dass meine Toleranzschwelle bei Schwachsinn ziemlich weit unten ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich auch relativ schnell sage, dass ich auf bestimmte Sachen keine Lust mehr habe. Weil ich denke, das Leben ist einfach zu kurz, sich sehr, sehr stark zu ärgern. Und dass ich denke, dass das dass Leben wichtig ist. Leben, jetzt, heute und hier.
1: Ja, und also
0: das, das mache ich jetzt viel bewusster. Ich habe früher viel, viel stärker darüber nachgedacht, fürs Alter vorzusorgen. Aber ich denke, wir haben eine relativ gute Altersvorsorge, wir haben Lebensversicherungen, die uns helfen. Wir müssen auch
1: erstmal <lacht> so alt werden. Wir müssen auch erstmal
0: genau das, genau das ist ja der Hintergrund. Wir müssen ja. auch erstmal so alt werden. Aber dass ich mehr ähm, in eine Richtung Leben investieren möchte und zwar nicht finanziell, sondern auch auf die Zeit.
1: Ja, und, und ich glaube, dass das Lebensfreude, Freude am Leben oder auch von so ganz, ganz gewisses Maß an Dankbarkeit und, und innerer Zufriedenheit viel wichtiger geworden ist. Wenn ich teilweise sehe, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Wir haben die Berge, wir haben fast das ganze Jahr blauen Himmel, strahlend blauen Himmel mit Sonnenschein. Außer natürlich, wenn es schneit und hier fünf Meter hoch Schnee liegt, dann ist es nicht so. Aber wie viele Leute unglücklich sind oder oder grießcremig sind oder rummeckern, wo ich mir denke, hey, das, das kann es nicht sein. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, der sich geändert hat, ähm, dass es mehr Leichtigkeit bekommen hat. Und auch ähm, schneller zu sagen, ich habe immer überlegt, ob ich das machen soll und einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Was? Zum Beispiel die wahnsinnig tolle Idee, nächstes Jahr um diese Zeit einen Halbmarathon zu laufen. Ich wollte immer laufen, ich habe immer Ausreden gefunden und jetzt ist es einfach eine Sache, wo ich sage, okay, mehr als schief gehen kann nicht, M mehr als mir die Knochen brechen kann nicht passieren oder dass ich vor mir selber stehen muss und sagen muss, okay, es hat nicht gereicht, du warst nicht diszipliniert genug, ich hab's aber ich habe es versucht. Und wenn ich nächstes Jahr, dann das Jahr danach, ähm, Sachen wo ich überlegt habe, wie die im nächsten Jahr beginnende Tierschi hat zu, Therapeuten, Ausbildung. Will ich das wirklich? Ist es das, was ich kann? Ähm, und nicht drüber nachzudenken, kann ich das? Oh, wird das Geld reichen? Ähm, wie soll ich das bezahlen? Wie soll ich die Zeit aufwenden? Dafür habe ich dich, dass du das bezahlst. Ähm, das ist ganz schön dreist, ne? Nein, ähm, sondern zu, zu sagen, ich möchte das machen und das ist die Entscheidung und nicht Pro und Contra zu finden, wo man eigentlich, wenn man damit anfängt, Pros und Contras zu suchen, ähm, dann ist es doch eigentlich erledigt. Dann ist es Contra.
0: Ja, gut, aber darüber nachzudenken ist ja nicht vorbei. Ja,
1: aber jetzt zu sagen, ah, kann ich dieses, kann ich jenes, ähm, dann, dann will man das eigentlich nicht. Und vielleicht auch einfach. Ähm, haben wir gelernt, noch mehr im Bauchgefühl zu folgen, zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Wir
0: haben uns hier auch zusammen mit Roman schon mal über Lebensziele unterhalten und haben darüber gesprochen, dass es lebensfähig ist, ähm, Geld auf den Haufen zu werfen. Aber also Sinn, ist, ja. Sinn des Ganzen ist es sicherlich ein erfülltes Leben zu haben. Und ähm, ein erfülltes Leben hat noch relativ wenig mit Geld zu tun. Ein erfülltes Leben hat auch damit zu tun, ähm, Zeit so sinnvoll einzusetzen, dass man hinterher sagt, ich habe hab schön, hab eine schöne Zeit erlebt, um es mal so zusammenzufassen. Ähm, ich merke, dass in dieser Gesellschaft immer mehr gehetzt wird und dass, dass viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Das heißt eigentlich nur, sie wollen sich die Zeit für etwas Bestimmtes nicht nehmen, weil Zeit haben sie alle. Oder wirklich. wollen und sich mit der
1: Sache nicht auseinandersetzen. Auch das. Auch das. Und ähm, das Ding ist viel zu wichtig
0: und viel zu schön, um es zu vergeuden. Um es auch mit Schwachsinn zu vergeuden, finde
1: ich. Ja. Ist so und, und vielleicht bringt einem bringt so ein, so ein Vorfall, so ein Unfall ähm, einen einfach dabei, weiter Raum zum Leben zu finden, sich Raum zum Leben zu schaffen und auch zu überlegen, was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, ähm, teure Dinge zu kaufen? Ich kann euch versprechen, ähm, es ist nicht wichtig, das ist das Letzte, woran man, worüber man nachdenkt. Das ist ähm, nervtötend, wenn man Dinge kaufen muss. Weil das wieder was ist, was man mit sich rumträgt. Ähm, und und was, was gehört dazu? Will ich, will ich raus in die Natur? Habe ich blöde Ideen wie ein Halbmarathon oder mit zwei Hunden und zwei Fahrrädern durch die, durch die Schweiz zu touren? oder ähm, will ich, will ich ein, einen anderen Raum zum Leben, bin ich stark genug, ich hätte jetzt fast gesagt, habe ich genug Arsch in der Hose, ähm, einen Lebensweg, einen, eine Lebensgestaltung zu finden, die nicht jeder verstehen kann oder die nur ganz wenige verstehen. Eben zu sagen, ich will nicht in, in einem Land wohnen oder in einer Region wo, wohnen, die mich unglücklich macht oder wo ich nicht glücklich bin, ähm, und, und ja, inwieweit ich, bin ich noch bereit, mich von außen beeinflussen zu lassen? Und ich glaube, dass das ähm, wieder zu dem zurückkommt, was du gesagt hast, dass man kompromissloser ist, dass wir Kompromiss kompromissloser sind und ähm, dass viele denken, dass wir dann plötzlich irgendwie einen Totalschaden haben, weil, ähm, ja, auch verbrannte Erde überbleibt durch diese Kompromisslosigkeit. Sei es, dass man Mitgliedschaften kündigt, Freundschaften oder, ähm, oder Jobs, ähm, Mietverträge, dass man einfach sagt, ähm, ich will das so nicht mehr. Ich muss das jetzt ändern, weil ich so nicht leben will. Und ich glaube, das ist auch was Gutes.
0: Genau. Ich glaube auch nicht, dass man sich mit allem zufrieden muss, weil das einem so einen Weg bringt. Ähm, wir haben häufig mal von gelernter Hilflosigkeit gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man viel, viel mehr an seiner Situation tun kann, als man sich das gemein, gemeinhin eingestehen möchte. Und ähm, viele, viele Leute, die ich kenne, sollen sich darin im ähm, Selbstmitleid. Und dass es ihnen ja so schlecht geht. Und ich glaube, ich glaube für mich selber und ich glaube auch für uns, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, ähm, ich sage jetzt mal, das Ruder in der Hand zu haben, das ist nicht das, was ich meine, sondern auch ein bisschen selbstbestimmt durchs Leben zu gehen.
1: Ja, nicht nur ein bisschen. Also, ähm, ja, alles kann man nicht
0: in der Hand haben. Ja, aber,
1: aber die meisten Sachen kann ich doch in der Hand, in der Hand haben, wenn ich mich nicht fremd bestimmen lasse. Wenn ich nicht der, ähm, der Werbung und zuhöre, die mir sagt, ich muss kaufen, ich muss Geld haben, wenn ich nicht der Regierung zuhöre, die sagt, wir haben ja kein Geld, ähm, sondern wenn ich, wenn ich das gucke angucke, was ich habe und was ich bin, dann kann ich ähm, in dem Rahmen ja kompromisslos sein und die Kompromisse aber eingehen, die ich will. Und die, die Frage ist ja, wir haben selber darüber dis diskutiert, ähm, was, was, was Gewicht, welche Gewichtung ist, ähm, wichtiger, genügend Geld zu haben, um Vorsorge treffen zu können, um ein gutes Leben zu führen, um wirklich sehr, ähm, ja, finanziell orientiertes Leben zu führen, oder vielleicht weniger Geld zu haben und ähm, ein sozialreicheres Leben zu führen. Also, das, das sind ja Sachen, ähm, über die muss man sich Gedanken machen. Es gibt bestimmt Leute, die ihr Lebensglück darin sehen, Geld zu horten und dann sollen die das bitte machen, aber ähm, vielleicht den, den Nachbarn nicht so ganz vergessen. Und genauso wie Leute sagen, ja, ich, ich bin eher sozial orientiert, die müssen einfach daran denken, dass, dass, es auch dass es nicht ähm, geht, auf Kosten anderer zu leben. Und es kommt ja auch immer wieder dahin zurück, egal welches Extrem, ab einem gewissen Punkt lebt man auf Kosten anderer. Und das muss in Balance gehalten werden. Und da muss sich jeder selber im Klaren sein, wie er es machen will.
0: Es gibt in dem Zusammenhang zwei interessante Beobachtungen, die ich gemacht habe. Dass die Leute, die am meisten Geld haben, meist natürlich nicht alle, aber sehr viele davon soziale Defizite haben, wie ich finde. mit Die gehen und Einige, die gar nicht mehr haben, das heißt, sich gar nicht mehr sozial engagieren und gar nicht mehr sozial ein soziales Leben führen. Und auf der anderen Seite sehe ich viele Leute, die sehr wenig Geld haben. Und interessant ist, dass die Leute, die am wenigsten Geld haben, die höchsten Ansprüche stellen. Das finde ich, find ich ganz spannend. Das habe ich bei einem Bekannten kennengelernt, der eine Zeit lang von, von Hartz IV gelebt hat und der äh, Ansprüche hatte, im Delikatessen-Supermarkt einzukaufen, dass dafür das Hartz-IV-Geld nicht reichen sollte, sollte. und der ähm, Markenpapiertaschenbücher benutzen musste, weil ja die anderen viel zu schlecht für ihn sein. Und dann sehe ich Leute, die halt Geld verdienen und Normalgeld verdienen, die sagen, ja gut, wir gehen halt in, 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 äh, Disc beim Discounter einkaufen, weil das, das ist, was uns reicht. Aber die, die, die Balance zu finden, also das Glück Glück hat nicht nur mit Geld zu tun, wenn man die Grundbedürfnisse gestellt hat. Ich glaube, das muss in jedem Fall gegeben sein als unterste Marke. Aber alles darüber hinaus, da muss man sich Gedanken machen. finde
1: ich. Ja, vor allen Dingen ähm, bei vielen Sachen ist es ja so, dass man sich einfach mal die Frage stellen muss, und ich habe sie früher gehasst, wenn mein Vater das gesagt hat, ähm, brauchst du das? Und bei vielen, vielen Sachen ist die Antwort Nein. Vielleicht ist das auch was, was, was negativ einwirkt, was, weil ich da immer frage, brauchen wir das wirklich? Ähm, aber vielleicht ist das sehr heilsam, sich vorher Gedanken zu machen, brauche ich das? Und wenn die Antwort nein ist, und man kauft sich solche Sachen trotzdem, ähm, zu akzeptieren, dass das Luxus ist.
0: Es gibt einen ganz interessanten ganz interessante Blogartikel, den ich gelesen habe, von einem Blog, den ich sehr gut finde, der heißt Draußen mit Kännchen, draußen nur Kännchen, wo sie beschreibt, dass, dass sie zum Wecker geht und dass ihr drei, drei Brötchen zum Preis von zwei angeboten werden und sie aber nur zwei kaufen möchte. Und die, die Verkäuferin sagt, kaufen Sie doch drei, kostet doch nur geringfügig mehr oder genau das gleiche, wenn sie dann sagt, aber ich will doch nur zwei, das dritte werde ich doch wegschmeißen. Ich glaube, dass man Angebot nicht nur in Anspruch nehmen sollte, weil es ein Angebot ist, sondern nur, wenn man das wirklich braucht.
1: Ja, oder auch was man richtig, was man braucht. Also, nur weil, weil ein Kilo, weil ein Kilo Karotten abgepackt ist, muss ich ja, und ich brauche vielleicht nur zwei, zwei Karotten, muss ich doch nicht den ganzen Sack kaufen. Also, ähm,
0: Du hattest mal das Beispiel, ja. dass du noch in Kassop gearbeitet hast, als die, die Leute in den Angebot mit drei Wäschekörben oder so. Naja, na ja,
1: es war irgendwas, ich glaube bei Aldi, machen wir mal Werbung, ähm, dass Wäschekörbe im Angebot waren, und das ist einfach präsent, weil wir damals welche brauchten, aber ich habe was ganz Bestimmtes gesucht, damit ich es auch gut tragen kann. Und es waren drei Wäschekörbe im Angebot, immer im Bund. Und ähm, eine Frau hat gesagt, ja, da müssen wir hin, wir müssen Wäschekörbe kaufen, die sind im Angebot. Und die Tochter hat, hat auch gefragt, ja, brauchen wir die denn? Wir haben doch genug. Und ja, die, sind, die Antwort war ja, es ist ja im Angebot. Und ich glaube einfach, wenn man sich davon nicht beeinflussen lässt, sondern wenn man in einem gewissen Maß immer fragt, brauche ich das? Brauche ich das jetzt? Verbrauche ich das? Ähm, dann ist ganz oft die Antwort, nein oder nicht jetzt. Und ähm, vielleicht muss man das dann auch einfach lassen. Also das ist vielleicht schwierig, wenn man immer das Gefühl hat, es geht einem was durch die Lappen, man ist benachteiligt, ähm, aber ich kann aus Erfahrung hier in der Schweiz sagen, die Angebote kommen wieder, wenn auch nicht, äh, wenn ähm, auch in einem schnelleren Rhythmus als in Deutschland. Aber die Angebote kommen wieder und es ist manchmal sehr hilfreich, wenn man darüber nachdenkt, sich ein Zettel oder ein Post-it hinzukleben und zu sagen, ah, das, woll, das möchte ich haben und ich brauche es aber nicht jetzt und dann einfach zu warten. Und ganz oft kommt es dann nämlich raus, dass man sieht, ah, das ist ja im Angebot. Ah ja, ich habe ja da noch das Post-it kleben und es landet im Müll, weil man das in dem Moment gar nicht mehr möchte. Und so ist es, glaube ich, mit dem ganzen Leben. Das ich Vorher darüber nachdenken, nachfragen und dann entscheiden. Aufs nächste Angebot warten. Funktioniert auch bei Ehemännern.
0: <lacht> Danke. Da muss ich jetzt aber lachen. Ähm, jo
1: haben wir was vergessen?
0: Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Und wenn, ab in die Kommentare. <lacht> danke, dass du dich bereit erklärt hast, diese Podcast-Episode mit mir zu bestreiten. Ja. ja.
1: Gerne. Ich glaube, ähm, ich gehe dann jetzt wieder auf die Couch und gebe mich pflegen.
0: <lacht> ja, also danke, dass, danke für euch fürs Zuhören. Ähm, das war mal ein bisschen philosophischer. Ich hoffe, es war für euch was dabei, auch wenn es ein bisschen... Ähm, ein bisschen endzeitorientierter war. Wie das, das ist sein? ja nicht
1: endzeitorientiert. Es hat einfach, also man kann das ja auf einen ganz, ganz einfach auf den Punkt bringen. Wir spielen ja nicht, was wäre wenn das, was wir euch eigentlich sagen wollten. Seid vorbereitet und genießt das Leben und überlegt zweimal.
0: Genau. genau. Ich habe noch einen Ausblick zu machen und zwar findet in äh, zwei Wochen die u statt, vom 14. bis zum 16. Oktober 2011 in Leipzig. Herzlich willkommen, ich werde auch da sein. Und
1: genau.
0: ich habe in der letzten Folge nachgefragt, ob uns jeden, ob jemand die distribution Teil ausdrucken kann. Und der Andreas Frevel hat es dankenswerterweise dank 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 getan. Er hat uns fünf Riesenposter geschickt, die sind etwa 2,50 Meter Stimmt, lang. Stimmt,
1: die haben wir ja auch noch.
0: Die sind etwa 2,50 Meter 50 lang.
1: Also Leute, die in Platzhäusern oder Bauernhäusern wohnen, wo die Deckenhöhe unter 2 Meter ist. Schade. Und
0: ein Poster bekommt Roman, ein Poster behalten wir und drei verlosen wir. Und dazu müssen wir uns jetzt gerade schnell eine Quizfrage
1: machen. <lacht> Nein, ähm, Quizfrage. Ich, ich wäre interessiert daran, was, ähm, ich weiß nicht, fangen wir von hinten rum an. Jeder kennt die Sendung Made von MTV.
0: Finde ich nicht jeder. Es
1: ist eine Sendung, wo Teenager sind, die wirre Ideen haben, eben auch wie ich, zum Marathonläufer zu werden, Popstar, ähm, weiß ich nicht, beliebt, berühmt ähm, und die kriegen so einen Mate-Coach, der ihnen hilft, das Ziel in einer bestimmten Zeit zu erreichen. Gibt es mittlerweile auch irgendwie als Diät Mate-Sache, wo man dann abnehmen kann in ein, drei Monaten oder so. Mich würde mal interessieren, mh, was ihr machen würdet, wenn ihr jemanden hättet, der euch dahin bringt. Also, wenn ihr einen Mate-Coach hättet, was, was wollt ihr machen? Ja. Und unter den drei ehrlichsten Antworten, kann man ja, das ja, sagen, alle, alle. unter allen Antworten ähm, verlosen wir halt die, die Dings. Ich möchte will nichts Außergewöhnliches, aber eine ehrliche Antwort. Das
0: ist eine schöne Idee, das machen wir. Und wir werden die im Blog zur nächsten Episode verkünden. Das heißt, ihr habt jetzt genau einen Monat Zeit, euch Gedanken zu machen und in die Kommentare zu schreiben. Das ist schön ja.
1: Und ruhig, schön ehrlich, nicht so was, ich will Popstar werden oder ich will mal zu Dieter Bohlen bei Das Supertalent. Das ist ganz einfach, da muss man nur zum Casting gehen, der Schmerzfaktor entscheidet. <lacht> äh, sondern wirklich ernste, also wirklich Sachen, die euch am Herzen liegen. Also setzt euch 20 Minuten hin, denkt mal über euch selbst nach, beweist Selbstdisziplin und überlegt euch, für was ihr einen Mate-Coach braucht.
0: Okay, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke, dass ihr mich ertragen habt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.